0: WWW.NETUVEIF.RU представляет. Кто владеет информацией, тот владеет миром.
1: Подкаст новости на волне знаний и тенденций. Новости социальных медиа, маркетинга и рекламы, стартапов и проектов.
0: Ежедневно в одном и том же месте на tuvei.ru. Здравствуйте! Сегодня 13 февраля 2012 года. И в студии мы Дмитрий и Елена.
1: Одновременно с предвыборной президентской кампанией набирает ход и кампания против фальсификации результатов выборов. В реале она вылилась в серию массовых акций протеста, однако интернет-сообщество тоже не осталось в стороне. Несколько сетевых ресурсов, посвященных этой теме, открылось в последнее время. Последний из них «Росмафия» – очередной проект Алексея Навального и его соратника Павла Сенько, живущего в Калифорнии. Ресурс собирает сведения о фактах нарушений и фальсификации на прошедших думских выборах, а также обнародует имена, фамилии и фотографии председателей избирательных комиссий, на чьих участках имели место фальсификации. Авторы сайта заявили, что на всеобщее обозрение также будут выставляться продажные судьи, полицейские, прокуроры и прочие коррупционеры всех уровней. Специально для этого на сайте учреждена народная доска позора. Павел Синько принимал активное участие в подготовке и запуске предыдущих проектов Навального, Спил и Рос-Яма. Пока остается неясным, каким образом будет проверяться сотрудниками Росмафии информация, полученная от читателей сайта.
0: Архивы взломанной электронной почты пресс-секретаря агентства «Росмолодежь» и движения Нашей Кристина Потупчик открыли секреты пиара Владимира Путина в интернете. Группа хакеров «Анонимос», взявшая на себя ответственность за взлом, обнародовала переписку российских чиновников, разместив ссылки на архивы с содержанием взломанных электронных ящиков в своем аккаунте в Твиттер. В открытое пользование попали письма, раскрывающие факты мошенничества, казнократства и нецелевого расходования средств, выделяемых «Росмолодежи» из бюджета. В тексте одного из опубликованных писем подробно описаны этапы продвижения премьер-министра в интернете. Основные из них – регистрация аккаунтов в Facebook и ВКонтакте, создание видеоблога на YouTube, создание сообществ поддержки Путина в живом журнале и ВКонтакте, а также молодежного средства массовой информации InShot.ru. Общая стоимость проектов, по мнению хакеров, отняла у государственного бюджета 290 миллионов рублей.
1: Мобильная платежная система Google Wallet надежнее физических карт, несмотря на обнаруженные уязвимости, утверждают в Google. Компания сообщает, что, во-первых, Google Wallet защищен пин-кодом телефона и функцией блокировки экрана, если она включена пользователем. Чтобы узнать пин-код конкретного устройства, нужно не только получить root-доступ, но и установить специальное приложение, подбирающее непосредственно код. Во-вторых, компания гарантирует поддержку своих пользователей и готова предоставить им помощь в конкретных случаях. Например, Google предпринял меры, чтобы обезопасить клиентов от возможных несанкционированных действий с их балансами после того, как в интернете появились сообщения об уязвимости платежной системы. Чтобы пользователи не потеряли средства, находящиеся на предоплаченных картах, время Временно заблокировано обеспечение таких карт в Google Wallet. Настоящие владельцы предоплаченных карт получат к ним доступ, как только разработчики выпустят обновление программного обеспечения платежной системы. Конечно, это не самая радостная новость для настоящих владельцев Google Wallet, но лучше сохранить деньги так, чем вовсе их лишиться.
0: Регулятор средств массовой информации Южной Кореи, КСС, приступил к расследованию возможного нарушения новой политикой конфиденциальности Google местных законов. Не так давно Конгресс США открыто критиковал новую политику Google. Конгрессмены заявили, что поисковик лишает потребителей возможности контроля над личной информацией. В ответ Google предоставил открытое письмо в Конгресс, в котором сообщил, что внес изменения в свою политику, чтобы она была простой и легкой для понимания. Компания объединила 60 документов с условиями использования разных сервисов в единый для всех продуктов компании. КСС начал свое расследование после того, как Google Корея сообщила о начале объединения данных своих пользователей. Согласно информации YoungHub News, Google может позволить клиентам отказаться от нововведения, но тогда они не смогут пользоваться электронной почтой Google и веб-поиском. Если КСС примет решение о том, что политика конфиденциальности Google нарушает местные законы, то регулятор предпримет соответствующие действия. Эти шаги будут отражением действий европейских властей, которые просили Google отложить запуск своей новой политики, пока не изучено ее влияние на пользователей.
1: За твиты в адрес пророка Мухаммеда, блогера из Саудовской Аравии, Хамзу Кашгари на родине могут казнить. «В твой день рождения я скажу, что люблю в тебе бунтаря, что ты всегда был источником вдохновения для меня, и что мне никогда не нравился ореол божественности вокруг тебя. Я не буду молиться на тебя», — написал 23-летний Хамза. Твиты вызвали более 30 тысяч комментариев и моментально распространились по другим блогам и новостным сайтам. Многие сочли их богохульными, а в Facebook даже была создана страница с призывом к казни журналиста. Скандальные твиты были удалены из аккаунта Кашгари, а сам он решил благоразумно уехать из страны в Малайзию. Но массовые перепосты уже сделали журналиста мировой знаменитостью. Его арестовали в малайзийском аэропорту при посадке на рейс в Новую Зеландию. Хамзак Кашгари был отправлен назад в Саудовскую Аравию, где его может ожидать смертная казнь за вероотступничество.
0: Мишель Грассо, заочно признанный итальянским судом виновным в торговле наркотиками, использовал Facebook, чтобы поддерживать связь со своими друзьями и семьей и подробно рассказывать о своей жизни в Лондоне. Мишель Грассо сбежал из родного города Таурмина в 2010 году, так как полиция пыталась его арестовать за торговлю наркотиками. С тех пор Грассо не появлялся в родных местах. При этом он не забывал общаться с друзьями через свою страницу в Facebook, подшучивая над ситуацией и регулярно сообщая им подробности своего пребывания в Лондоне. В 2011 году Гроссо заочно был приговорен судом Сицилии к пяти годам тюрьмы и 24 тысячам евро штрафа за торговлю наркотиками. Но вместо того, чтобы тихо спрятаться и скрывать информацию о своей новой жизни, он словно решил поиграть и давал подсказки, где в Лондоне его можно найти. Недавно он разместил свои фото на кухне пиццерии Woodford Green, добавил фотографии входа в ресторан и указал его название. Итальянская полиция времени даром не теряла. Она связалась с Интерполом и вскоре торговец наркотиками был самолетом депортирован в Италию. В настоящее время Гроссо находится в тюрьме Рима. Эти и другие новости выходят на tuwave.ru ежедневно, по будням.
1: Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.